0: Fala, gurizada! Tá chegando mais um duplo cá, o seu podcast resenha resenhas, boas dicas e, claro, com a força da KTO, KTO.com! Um final de semana com muita bola rolando e com a solidariedade também nos gamados artificiais da capital gaúcha. Sou o Clareton Vargas, comigo ele, o Camisa 7. Seria isso, Calma e Correa, Tudo bem?
1: Tudo certo, Clériton. Fala, pessoal. Estamos aí com mais um Duplo K. Exatamente. Exatamente, né, o Clériton? O Camisa 7 do Exatamente Futebol Clube. Serei eu. Estarei em quadra. Jogar. Eu, eu, eu ouvi muito essa pergunta. tu vai jogar? Eu disse, olha, jogar aí já é uma palavra muito forte. Eu estarei presente no evento. Eu... Muito provavelmente entrarei em quadra por alguns minutos, farei algumas corridas, agora jogar o futebol, aí eu já não sei se eu ainda estou preparado para isso.
0: Estão querendo demais! É. Ah, mas que isso, você vai lá representar o nosso querido Duplo K e vai dar certo, dedinho!
1: <risos>
0: Exatamente, hein? Exatamente, Futebol Clube! E a Copa Solidária está em KTO.com, hein? Quem vencerá a Copa Solidária? Você pode fazer as suas apostas em KTO.com até o domingo, 8 pela manhã. Quem disputa o título? News ou Bola, 3,50. Rádio Inferno, 3,75. Recalcados da Bola, 4,25. Engenheiros do Guerrinha, 4,25 Pachola, 5,50 Exatamente,
1: o nosso time, 6 <risos> Estão tirando exatamente para saco de pancadas, hein? Meu o time ali na rabeira É o que mais paga, é o que menos tem possibilidade de vencer Mas, sei não, hein? Tem não, já, já vi muita zebra acontecendo aí, ainda mais em competição que, que tem semifinal e final, que tem mata-mata. O negócio é passar da fase de grupos, passou da fase de grupos, já depois é aquela, aquele jogo catimbado, disputa de pênaltis, e aí pode dar qualquer coisa, então eu acho que a galera... Eu acho que eu, eu incentivo ali a jogar uns, uns dezinhos na gente ali. Opa! Acredito que faremos, faremos bem faremos bem no campeonato. Não, não, não é para ser o um saco de pancadas, não.
0: 10 voltas a 60, hein? Que espetáculo, hein? 10 voltas a 60.
1: Acredito no comprometimento do nosso grupo. Ai, ai, ai.
0: Que maravilha, hein? Que maravilha! É, vai
1: ser, o time não vai se entregar em campo, não. Vai ser com, com raça. Para vencer, o exatamente, vão ter que vão ter que fazer um futebol bem feito. Que se vier só com toque de bola, sem muita intensidade, exatamente vai. Vai fazer frente aos adversários. Quais são os nossos destaques, Calvin Correa? Olha, nossos destaques. Meu Deus do céu. É, não, Leonardo Moll. Leonardo Mall ali, um centroavante trombador, né? Faz o pivô e tal. Briga ali com, com os zagueiros adversários. De vez em quando consegue ali botar a bola dentro das redes. É, nossa zaga, né? Nossa zaga tá bem. Com Gia Soares e Lucas Garski, uma defesa sólida. De vez em quando precisa de um terceiro elemento ali também para ajudar na cobertura pelos lados. Mas o, a única dúvida mesmo é o goleiro, né? O goleiro, eu confesso que ainda não, não sei muito das características.
0: Você não confia no Vitor, do nosso é... departamento
1: técnico, hein? Eu nunca vi jogar, para ser bem sincero. Então, será uma. uma tomara que disseram maravilhas aí, né? Serão <risos> então, se de fato tiver essas referências dentro da quadra, estaremos bem servidos. Pois é. O nosso técnico é Mano Changes, campeão por é... três anos do Rock e Gol, hein? É verdade, isso aí tem um peso importante. É uma marca, no, é, um, é um currículo que chama atenção. Chega com aquele peso de um técnico vencedor, técnico que fez valer aí o seu nome nos lendários torneios da MTV, lá em Birigui, né, com os ah, era Birigui Paulo Bonfá e também o Marco Bianchi. E agora, no nosso torneio, na Copa Solidária da KTO, acredito também no potencial de Manutiennes para levar o nosso grupo até o título. Nós estrearemos contra o Newells Old Bola, né, que é o favorito aí para a conquista da competição. Né? Sim. E depois o nosso segundo jogo é com a Pachola que só não é pior do que a gente segundo <risos> as odds. Então aí ó, é, os, os dois melhores de cada grupo passam para a segunda fase, para a fase do mata-mata. Então a gente só precisa ser menos pior que a Pachola, se, considerando que estão dando já o Nivaldo do Bola como classificado praticamente, né? Sim. Odds de 3.50 nossa disputa vai ser com a Pachola, aí a nossa a é 6, a Pachola é 5,50, então tá aparelho tá ali. Se a gente conseguir uma vitória, nem que seja magra aqui, já, já tá tranquilo para passar de fase.
0: Outro destaque, né, meu caro Calvin Correa, é a estrutura do clube, né? Clube que tem líder de torcida, departamento jurídico... O, o exatamente, tem departamento médico, é um clube
1: muito bem estruturado, né? Sim, clube com várias áreas, né? Tem profissionais para todas as áreas, praticamente, do clube, dando suporte aos atletas, inclusive controlando algumas situações, né? Atletas não podem... tem, tem, tem regras, né? Tem limites que precisam Sim. ser respeitados. Então, isso tudo está acontecendo e acredito que isso fará com que o Exatamente seja preparado para este torneio e para surpreender aqueles que esperam algo do Exatamente. Não sei se é algo positivo ou negativo, mas o Exatamente está preparado para surpreender. Conto
0: para a nossa audiência aqui no Duplo K que o Exatamente conta com... Fiscais na noite de Porto Alegre. São membros da torcida organizada que estão circulando à noite verificando se os atletas cumprem rigorosamente a concentração. É, o negócio é muito profissional. Olha, está de parabéns a gestão Carlos Lacerda, hein?
1: A gestão Carlos Lacerda, que, que é um presidente muito ativo também nos jogos, né? Sim. Qualquer situação... Ali o presidente se envolve com os jogadores, é, acalma os, os atletas mais nervosos, dá um incentivo para os atletas renderem dentro de campo, até ele se coloca a fazer massagem em alguns atletas. Né? Exato,
0: exatamente.
1: <risos> se os atletas pedir, esses dias aí o Lucas né estava sentindo um pouco ali a virilha, o Lacerda já estava de prontidão. Prontamente atendeu e faz. E é um
0: presidente muito político, né? Inspirado em Romildo Bolzano, é. faz política, né?
1: É verdade, o presidente Bom, tá, tá atento.
0: Copa Solidária KTO.com. O objetivo é ajudar a, o exatamente adotou o Asilo Padre Cacique, né? Para ser a entidade beneficiada, em havendo título, né? É, e todos acabam recebendo também alguma ajuda, mas a maior para o vencedor, seis Então, nossa dica vai lá, exatamente, bota um pilinha lá que a equipe está mobilizada. News Old Bola pertence ao Bola nas Costas, Rádio Inferno a Rádio Inferno, Recalcados da Bola pertence a Bandeirantes, Engenheiros do Guerrinha pertence à Rádio Gaúcha, Pachola Pachola, exatamente, pertence à Rádio Granal. Então, KTO.com está aguardando você. Terá transmissão no YouTube da KTO. Procura lá KTO Play dentro do YouTube. Transmissão ao vivo. Também no site da Cubo da Play. Também com transmissão ao vivo. Todos os nossos atletas, a, a estrutura na Arena KTO. Negócio fantástico, né? É para a FIFA ter inveja.
1: É, eu, eu acho que assim... Não... Não vi a lista de relacionados de todos os times, mas talvez eu exatamente seja um dos times com menor média de idade. time bastante jovem, né? É, um é o time... futebol moleque. É, eu vi algumas ali que tem o um pessoal mais, mais experiente, mais veterano e tal, mas que às vezes pode faltar um pouco de intensidade, de mobilidade. Então o, o nosso time aposta na juventude na intensidade, na força, muitos atletas ali na faixa dos 22 até 25 anos, né, ou até só um, talvez um pouquinho mais velho ali, com 28, mas ainda tá legal, comparado à média do torneio, acredito que o nosso time será um dos mais jovens.
0: KTO.com,
1: aguardando,
0: aguardando, e a galera... Lembrando, né, que for acompanhar, compartilha nas redes sociais aí
1: a transmissão. Muito bem. Tentar não dar né? não, 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 não uma tropeçada na bola, né, que aí fica. É. Aí o pessoal grava tudo, vai ter, vai ter transmissão, aí depois recortam, jogam nas redes sociais, não, é não tentaram sua... fazer feio.
0: Para destruir a reputação, são é. dois palitos, né?
1: Dois Agora, palitos. Qualquer, qualquer lance ali, minimamente eficiente, também a gente recorta e joga nas redes sociais, como se fosse o, o Pelé, né? Ah, sem dúvida
0: nenhuma. E outra coisa, estaremos envendo para alguns empresários de clubes do Brasil, né? <risos> vamos mandar, vamos mandar. Vamos tentar emplacar alguma coisinha aí, né? Olha que dá pra... Eu, eu vi no jogo, o treino, a parceria Labagô
1: e Calvin Corrêa, que dá pra emplacar aí num time de Série B, Série C, hein? É, eu fazendo o trabalho sujo ali na roubada de bola e depois o Labarte dando chapéu ali, completando a jogada.
0: Que há grande dúvida, hein? Labarte joga ou não joga? Ah... Meu Verdade. Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos acompanhar. KTOA.com está te aguardando. No sábado, a Copa Solidária é domingo pela manhã. Mas no sábado, Calvi, tem muita bola rolando pelo Brasil e pelo mundo. Falando em mundo, tem reta final de campeonatos internacionais. Na Itália, tem Genoa e Bolonha. Tem Lazio e Verona, Fiorentina e Juventus, Atalanta e Empoli. Está
1: acabando, né? Acabando o campeonato... Acabou italiano que e vão deixar o final, né a, a decisão para o domingo. Então os jogos de sábado são mais jogos é, que não envolvem tantas disputas diretas. né Equipes que estão ali numa situação mais tranquila na tabela, afinal de contas já definiram vagas de Liga dos Campeões da Europa, também vaga de Liga Europa, ainda tem uma disputa da Conference que é justamente entre Fiorentina e Atalanta. Fiorentina contra Juventus, Atalanta contra o Empoli. Nesse caso, a Atalanta tem uma tabela mais fácil nessa última rodada, mas está atrás é, na tabela. mesmo né? Mesma pontuação, a Fiorentina levando a melhor nos critérios de desempate. Então acredito que o jogo mais tranquilo será o, o da Atalanta. E aí esse Fiorentina e Juventus é que vai chamar atenção, porque a Juventus acabou a temporada, já se despediu, inclusive, do Dybala, do Querini, não ficam para a próxima. É, a Juventus na próxima Liga dos Campeões da Europa, não sai da quarta posição. Então, esse jogo só é importante para a Fiorentina. E aí, pela necessidade da vitória, acredito na, na Fiorentina conseguindo os três pontos para garantir essa vaga na, na conference, está precisando aí de uma competição europeia para jogar na próxima temporada. Então, olhando assim, Fiorentino e Juventus, diria que é, é, em, em condições normais a Juventus até teria o favoritismo Mas como a temporada do, da Juventus praticamente acabou, quem está precisando ainda de ponto é a Fiorentina, então acredito numa vitória da Viola.
0: Fiorentina 1,88, a Juve 4, empate 13,80, ódio lá em Cateo.com. Na Espanha tem um jogo, Valência e Celta, meio-dia e meia. Nos jogos isolados tem Copa da Alemanha, Freiburg e Leipzig, 3 da
1: tarde. É a final, final da Copa da Alemanha e o pessoal pode se perguntar, né? Onde está o Bayern de Munique? Que final Onde é? Onde essa... está o Bayern de Munique? O até o Borussia Dortmund, né? Que geralmente são os os dois principais times da Alemanha, mas que ficaram pelo caminho muito cedo nessa atual edição da Copa da Alemanha. O Bayern de Munique foi eliminado ainda na segunda rodada para o Borussia Borussia tomou um 5 a 0, e o Borussia Dortmund foi eliminado nas oitavas para o São Paulo. Perdeu por 2x1. Um. São jogos únicos, todos os aí de, de Copa da Alemanha. Então, a, a zebra ela é mais fácil de acontecer. Não tem uma segunda chance, não tem um ida e volta. E, com isso, depois a competição foi afunilando e, na final, Freiburg e Leipzig. O Freiburg um time ali que até fez uma campanha interessante na atual edição do Campeonato Alemão. Pegou a sexta colocação, vai para a próxima Liga Europa. E o Leipzig ficou três pontos à frente, na quarta posição, garantiu sua vaga para a Liga dos Campeões, para a UEFA Champions League da próxima temporada. O Leipzig, vejo que tem o favoritismo, é um time com mais qualidade técnica, e tem o cara da temporada, né, do Leipzig, um dos principais jogadores do campeonato alemão, só não é o principal, porque lá tem o Lewandowski, né, mas tirando os jogadores do Bayern de Munique, até o Haaland teve uma fase lesionado, que acabou tirando ele um pouco a condição de disputar ali é, com os principais jogadores. E o Inkunku, eu já falei algumas vezes aqui, tem sido o mais confiável para gols, né, vem aí de uma sequência... Interessante de gols nas últimas partidas. Então é sempre o um jogador a ser visto ali, né? No especiais jogadores, mas dá para confiar também, acredito, na vitória do Leipzig na decisão da Copa da Alemanha. Apesar de ser um jogo só, né, um jogo, partida única mais fácil de ir para prorrogação e para pênaltis. Mas acredito no Leipzig como a equipe mais forte nessa final da Copa da Alemanha. Freiburg.
0: 366 Leipzig 2 empate 3.50 lá na KTO. Um cucu 2 -cu, e 12 para marcar a qualquer momento lá no especial de jogadores. Tem francesão Calvin, e é sempre aquela diversão para quem está ouvindo, o meu <risos> francês fluente, né? Reims, e Nice, PSG, Metz, Nantes e saint etienne Olympique, me nego a dizer o resto, e Strasbourg, Lorient e Troyes, Lille, Rennes, Lens e Monaco, Clermont e
1: Lyon, Préss e Porto. Hum. Deu, chega. Negócio espetacular, né? Pensei que estava em Paris, inclusive. Nesse ah, Conversando com o Macron. É, com a, com a Cristina, né?
0: Ah, é a Cristina está lá.
1: Balançando é. as tranças, loiras. Curtindo lá. É... O que a
0: solteirista não faz? Opa, não posso falar mais. <risos> Mas,
1: sei. enfim. É a última rodada do campeonato francês. O PSG já foi campeão. Ainda tem uma disputa interessante ali de vagas de Champions, pré-Champions, Liga Europa e Conference. E zona do rebaixamento já praticamente definido ali. O Bordeaux é, no descenso, e San Etienne, Mets, um vai cair, o outro vai jogar a repescagem. Então, tem bastante coisa em aberto ainda, só não o título, que esse já é do PSG. É, acredito no Olympique de Marseille, em casa, né, diante do Strasbourg, tem que vencer para garantir até uma segunda posição, e aí a vaga direta para a Liga dos Campeões, o Strasbourg é um time que também fez frente aí no campeonato, né, uma campanha... Dá para dizer até surpreendente, mas o time do, do São Paulo não tem muita desculpa, não, né? Joga em casa, tem melhores atletas, jogadores convocados de seleção francesa e de é, outras seleções, então, para esse último jogo em casa, não dá para decepcionar, acredito, numa vitória do Olympique de Marseille. E outro time que também tem condições aí de terminar bem. A temporada é o Mônaco, né? O Monaco, apesar de jogar fora de casa, joga contra uma equipe que tem remotas chances de pegar a vaga na Conference, que é o, o Lens. Então, o, o Mônaco precisa só de uma vitória, né? Para também garantir a sua vaga em Liga dos Campeões da Europa. Tem um dos principais jogadores aí, dos principais atacantes da, do futebol francês, que é o, o Ben que está em ótima fase, né? fez três gols na última partida. Então, o Mônaco também, para vencer essa partida fora de casa, acredito seja uma boa. Inclusive, a sequência é fantástica. São nove jogos seguidos com vitórias do Mônaco. E dentro desses jogos, inclusive, uma vitória de 3 a 0 sobre o Paris Saint-Germain. Seria até uma baita pipocada se não vencesse essa última partida, depois de vencer nove na sequência. E só precisar de mais uma vitória para confirmar a segunda posição do campeonato francês.
0: Muito bem, vamos lá então. Olympique e Strasbourg, Olympique 2 e 14. O empate é 3 e 50. O Strasbourg 3 40. O outro jogo que você, Calvin, destacou foi Lens e Monaco. Ou Mônaco, como queiram, né? time do Principado. Lens 3,50. Empate 3,80. Mônaco, 2. Lá em ktoktok.com Lembrando, hein? Copa Solidária. Até domingo, 7h59, você tem como dar aquela brincada exatamente ao nosso time. Não perde tempo.
1: Será que o pessoal está confiando na gente ou eles vão... Qualquer outro, só para dizer que ó, não, não confie nada hein? exatamente e dá risada da nossa cara depois. Que eu falei que o outro time era o melhor, vocês não jogam nada, só a cornetagem, né? É,
0: é bem possível, Cal. <risos> é bem possível mesmo. É bem possível. E capaz de nos cobrarem se perder ainda. Mandar é. o boleto para a gente
1: pagar. Ó, que eu perdi com vocês. Pois é, me sentindo um jogador agora, né? Sentindo um pressão, hein? É pressão que os atletas sofrem agora eu tô tô um pouco pressionado mas vou tentar lidar ó, bem com a pressão
0: olha aí hein fenômeno fenômeno formação hein hum. reforço não exatamente hein vai para o sacrifício hein o reforço opa Isso é. quando estamos aqui batendo um papo estou olhando lá nosso glorioso grupo e o reforço publicou. Vai para o sacrifício.
1: Muito bem. Então, time completo.
0: Completo. Então, a
1: pergunta que não quero calar. Labagol
0: desequilibrará a partida, Calvin Correa?
1: É, muita expectativa, né? É o nosso, nosso craque KTO. O cara para fazer a diferença na nossa equipe. Se não for na bola, vai ser no boxer, né? É, já mostrou que, não, não, que está comprometido com a causa, né? Não é só aquela estrela que chega ali e tal, eu jogo bola, vocês não, então deixa comigo. Não, se envolve na... compra o barulho do grupo.
0: Engajado, está extremamente envolvido, participa das preleções, né? estaciona seu carro junto com o elenco. Eu vi trocando olhares para a mulher jogadora perfeitamente correto. Né? É o padrão que a Rádio Grenal exatamente exige em seus atletas.
1: É isso aí. Isso aí nada tá mais, louco. nada menos que comprometimento. Futebol, futebol, beleza, se tiver melhor dos outros atletas, né? Mas o comprometimento com, com a causa e com o grupo é fundamental.
0: Muito bem, o sabadão ainda tem bola rolando no interior gaúcho, tem divisão de acesso com o Esportivo e Passo Fundo, Veranópolis e Glória, Santa Cruz e São Paulo de Rio Grande, que labagou, já participou, muito bem, ainda tem no sabadão da Série D, Caxias e Marcílio Dias, confronto do Sul do Brasil, Ainda temos, no sabadão, outros jogos, claro, rodada gorda, né, da Série D, mas apenas o Caxias, o representante gaúcho... Não, tem o São Luís também, estava esquecendo, São Luís, e Próspera. Ué, Rio Grande do Sul, diante de Santa Catarina, neste sabadão, Calvin, na Série
1: D. Série D. É, basicamente isso, né, duelo de gaúchos e catarinenses nesta... É, sexta rodada da série D do Campeonato Brasileiro. O Caxias tem tido aí um aproveitamento razoável, né? O melhor dos gaúchos é o Aimoré, o Caxias no meio ali e o São Luís o com o menor aproveitamento após cinco rodadas. E um confronto direto aí entre Caxias e Marcílio Dias, os dois com sete pontos. Caxias, que agora sofreu com a saída do seu treinador, né? Mal chegou. E já foi embora o Luan Carlos, né jovem tal, tá menos de 30 anos, veio bem respaldado lá pelo trabalho no Camboriú, mas aí recebeu uma proposta do Brusque para treinar a segunda divisão e com isso, então, acabou deixando o, o Caxias. Vamos ver se o Caxias consegue dar uma boa resposta. Caxias que nos dois jogos que fez em casa pela Série D, venceu os dois. 1x0 diante da equipe eh, do Juventus. E 4x2 contra o Aimoré. Então, é um time com ótimo aproveitamento em casa. O Marcílio Dias fora jogou três e perdeu duas. Então, pelo histórico, acredito que dá para pensar positivamente numa vitória do Caxias para fazer valer a sua força como mandante na partida. Caxias 2...
0: A sua odd. Dois. 2, 2,60, e 60, um empate. 4, o Marcílio Dias. E atenção, você que está ouvindo duplo No Campeonato Brasileiro, seja da A, da B, da C, da D, tem uma modalidade nova, né, Calvin? Hum. Ganho antecipado. Opa! Ganho antecipado. Sim, é sensacional o ganho antecipado, Calvin Correia. Porque se tu tá lá dando aquela brincadinha marota, tá? Tá lá dando a brincanagem. E aí, você apostou que vai ter mais de um gol e meio. Mais de dois gols, na verdade. Mais dois gols. E chegar lá na hora, mais dois gols, você já puxa pinga
1: na sua continha.
0: Na hora, tem muita frescura. Deus, não precisa esperar mais terminar.
1: Já e, tem, e tem a vitória, né? Por exemplo, se pega lá é, a Inter, vamos dizer, tem um jogo aí do final de semana. Coloca uh. lá a vitória do Inter. Tá. Se o Inter faz 2x0 no jogo, pode, sei lá, sei lá, com 30 minutos da primeira etapa, o Inter faz 2x0. Pronto. Já resolveu. O jogo pode terminar 3x2 para o Cuiabá. Se tu botou o Inter o Inter fez 2x0, pronto. Dois de diferença, qualquer. pode ser 3x1. Qualquer a, a tua aposta, o time que te escolheu para vencer, abriu dois de vantagem no placar, fechou. Tu ganhou. Aquela ali é, já está resolvida para ti como uma, uma aposta que tu acertou então é realmente algo muito importante porque muitas vezes o cara vai lá joga num time aí o time abriu 2x0 no primeiro tempo tá tranquilo, ah, vou deixar não preciso nem tirar aqui, aqui já tá resolvido aí vai lá segundo tempo tomou 2x1, e aí deixa ou não deixa? ah, vou deixar, tá terminando o jogo aí no último lance, 2x2 e tu acaba perdendo é, por conta de um gol nos acréscimos então, realmente ganho antecipado é muito bom Especialmente nesse caso de vitória, né? Quando escolhe para um time vencer e ele consegue abrir dois de diferença durante a partida, já resolve a tua vida. KTOA.com. Calvin,
0: soube, me contaram no nosso ponto eletrônico, teve uma aposta no exatamente de mil reais. Opa! Botaram milão. Não exatamente já, hein? Esse momento tá voltando os 6 mil, hein? Ó. Oh. Olha a pressão em cima do time, hein? Ai, ah, <risos> ai, ah, ah, ah. Muito é... bem. Brasileiro da Série C. Gaúchos em campo. Manaus e São José. Ipiranga e Remo.
1: Jogos, assim, o Ipiranga, em casa, o retrospecto é interessante, né? Pelo menos no Campeonato Gaúcho, teve um, um aproveitamento bom, jogando lá no Colosso da Lagoa, nessa Série C também, né? Perdeu na estreia lá para a mas depois venceu o Vitória e, e venceu o Floresta. Então em casa dá para contar com o Ipiranga. E o Remo fora também não, não vai muito bem, né? Perdeu para o Manaus, perdeu para o Brasil e agora recentemente até tá na Copa do Brasil, né? Acabou perdendo para o Cruzeiro. Então, dos últimos cinco jogos do Remo fora de casa, ele só venceu um, venceu só o Confiança. Então, também é mais um gaúcho aí que eu acredito que, por esse retrospecto, né? Pelo menos jogando como mandante tem mandado bem, dá para acreditaram a vitória do Ipiranga para cima do Remo.
0: Ipiranga, 2 e 25, Remo 3 e 10, empate 2 e 90. Ainda passando os gaúchos aqui, ó. Manaus 2, 3 no empate e 3 e 60 para o São José. Brasil de Pelotas e Figueirense, Calvin, 2 33 no Brasil, 2 75 empate, 3 e 10 a vitória do Figueira.
1: É, se for pegar Manaus e São José, o São José ainda não venceu fora de casa, um aproveitamento ruim, duas derrotas e um empate, e o Manaus em casa venceu duas e empatou uma, e ainda não sofreu gols como mandante. Teve vitória diante do Remo por 1x0, vitória diante da Aparecidense por 1x0, e um 0x0 0 com confiança. Então o retrospecto está bom da equipe do Manaus. Já o Brasil de Pelotas até deu uma melhorada né, nas, nas últimas rodadas, pelo menos jogando é, em casa. Né, venceu o Remo por 1 a 0 o jogo mais recente. Ainda não perdeu como mandante, mas o Figueirense é um time que também né, vive de altos e baixos e empatou seus três jogos como visitante. Não sabe o que é vencer nem o que é perder quando atua fora de casa. O Brasil de Pelotas, dos seus três jogos em casa, empatou dois. Empate, eu acho que não, não é um resultado de se assustar, não. E, geralmente, o empate paga bem. Vamos ver se acontece também nesse Brasil e Figueirense.
0: Brasil e Figueirense lá na kto.kto.com. Sábado de apenas um jogo. Na Série B, diga-se de passagem, um jogo no sábado, um jogo no domingo e um jogo na segunda Série B, com complemento de rodada. No sábado, 11 da manhã, tem Operário e Ituano.
1: Um duelo assim, que acho que vai seguir o padrão Série B, né? Que é poucos gols, menos de dois e meio, ambos marcam... Não, geralmente quem consegue sair na frente do placar não toma empate, né, é, o, a Série B geralmente é esse cenário, se for pegar uma, uma média ali, uma, na rodada, 10 jogos, se for sempre ali no, no ambos marcam não e no menos de 2,5, pelo menos ali uns... 6, um às vezes 7, tu vai conseguir ganhar, vai perder em 2, 3, 4 no máximo, mas o saldo acho que ainda vai terminar positivo no no geral. E para esse jogo, o Ituano fora de casa ainda não venceu, o Operário em casa tem duas vitórias e uma derrota. Nenhum jogo que o Operário fez em casa ambos marcaram, né? Ou seja, ou nas duas vitórias do Operário, ele não sofreu gol. Na derrota que o Operário sofreu em casa, ele não fez gol. Então é a característica da Série B. Menos de 2,5, e, e ambos marcam, não. São os mercados que mais acontecem dentro dessa competição.
0: Operário 2,42, e Tuano 13,14, empate 2,85. Menos de dois gols e meio, 1,40. Menos de um e meio, se você for usar e alegria, 2,28. Ambos marcam, não, 1,60. Ambos marcam, sim, 2,20. E o sabadão é de futebol no Brasileirão da Série A. Atlético Goianiense e Curitiba, Flamengo e Goiás, Santos e Ceará, Juventude e Palmeiras, América mineiro e Botafogo.
1: Cuiabá Internacional, Calvin Correa? O Inter tem que só ver né, essa questão aí de que pode preservar alguns jogadores, tem uma partida importante no meio de semana pela Sul-Americana contra o 9 de outubro. precisa vencer e cuidar o outro jogo né, para é, passar né, na primeira posição do grupo na Copa Sul-Americana. Então, alguns jogadores podem ser preservados diante do Cuiabá, deve ter alguma mudança na zaga, nas laterais também mas chama atenção desde o ano passado e isso se mantém no início desse campeonato também, a condição do Cuiabá que é melhor visitante do que mandante Cuiabá no passado teve uma sequência de se não me engano uns 10 jogos fora de casa que não perdia para ninguém perdeu na, na, logo na primeira partida que jogou como visitante na segunda rodada contra o Fluminense e aí depois foi perder só, já lá pela vigésima rodada, é, ficou um, um bom tempo sem perder fora de casa. E... Mas em casa tinha muito empate, muito resultado ruim. E esse ano também, o Cuiabá fora de casa tem ido bem no, no campeonato, já venceu recentemente aí o Juventude, inclusive, né? como visitante, venceu o Fortaleza na estreia. Agora até venceu na Sul-Americana, com reservas, o, o River Plate do Uruguai. Mas em casa, a última vitória foi ainda pela Sul-Americana antes da estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Melgar, um 2 a 0 Depois, no Brasileirão, perdeu para o Fluminense, per, eh, empatou com o Atlético Goianiense, e agora tem esse jogo contra o Inter. E na Sul-Americana, perdeu para o River Plate do Uruguai, e perdeu para o Racing, além de ter empatado com o Atlético Goianiense na Copa do Brasil e, e perdido nos pênaltis então, são nos últimos cinco jogos em casa do Cuiabá, ele não venceu nenhum, é uma campanha muito ruim como mandante, e o Inter Inter visitante com o Mano Menezes ainda não perdeu, né, venceu duas, 1 a 0 diante do Fluminense, 1 a 0 contra o Independiente Medellín e empatou outras duas em 1 a 1 contra a Guairenha e Juventude, então nenhum desses jogos passou dos dois gols, menos de dois e meio está aí presente, interessante para esse jogo, e para quem quiser ousadia, aí tenta até buscar placar exato, 1x0 um Inter, Inter, né? o 0x1, um. porque o Inter, as vitórias que tem com o Mano Menezes, são geralmente por esse placar, vitórias magras de 1 um a 0 e o Cuiabá jogando em casa, está com dificuldades e tem algumas derrotas também nesse sentido. Perdeu recentemente para o Fluminense por 1x0 jogando em casa. Então, para quem quiser arriscar numa odd mais alta, acho que 1x0 Inter é um resultado bem viável de acontecer.
0: 6. Essa é a odd do placar exato. 0 Cuiabá, 1 um Internacional. A vitória do Cuiabá é 13, a do Internacional 2,45. O empate é 13,10. Menos de um gol e meio, 2,50. Mais de um gol e meio, se for surpreendente, 1,46 lá na kto.kto.com.
1: Em relação aos outros jogos, aí tem algumas partidas que é preciso ver a disposição das equipes com as competições do meio de semana. É... Mas tem, tem jogo para dar liga aí, né? Tem esse Atlético Goianiense Cuiabá. O Atlético Goianiense voltando a ter o Jorginho, como, aliás, contra o Coritiba, né? O Atlético Goianiense voltando a ter o Jorginho como seu treinador. O Coritiba, especialmente fora de casa, é um time que cede muitos gols. Tomou dois do Santos, dois do Galo, dois do Havaí. E tomou três do Santos da Copa do Brasil. Então, os jogos do Coritiba, ele sempre vai tomando muito gol. E o Atlético Goianiense, em casa, é um time mais forte, um time com mais capacidade de marcar. Então, nesse jogo, eu acredito, num mais de, de dois e meio em gols, dá para buscar, sim, pela fragilidade do Coritiba, como visitante, no que se refere a, a gols sofridos. Né? Alex Muralha é o goleiro do coxa, de vez em quando ele acaba comprometendo. E esse Flamengo e Goiás é jogo que dá para buscar um, ambos marcam aí, né, a defesa do Flamengo não está consistente ainda, o Goiás tem marcado em praticamente todas as rodadas, né, marcou em todas nesse início a não ser a primeira contra o Coritiba, de resto fez gol no Palmeiras, fez dois no Havaí, fez dois no Galo, fez no Atlético Goianiense, fez no Santos, e o Elvis, né, que é o batedor de pênalti, geralmente a odd dele é alta para marcar gol, porque ele é um, meia né não chega tanto na área mas com o bate pênaltis dá para considerar aí um Flamengo com uma defesa ainda desajustada mas especialmente ambos marcam para o jogo do Flamengo eu, eu acho que é bem interessante.
0: Muito bem então passando ali para a rodada Atlético Goianiense 2 e 22 o empate 3 e 25 a vitória do Curitiba 3.33 no jogo do Flamengo Flamengo 1, 18 Goiás 15 o empate 6 e 66 qual foi a outra parte do da aposta que tu falou é,
1: ambos marcam para isso ambos episódio.
0: marcam sim 2 e 40 ambos marcam não 1 e 50 Brasileirão da série A do Campeonato Brasileiro neste sábado Os outros
1: para ser mais simples né o Santos em casa está muito bem é um time que tem até postura diferente quando joga fora e quando joga em casa, mas vem aí desde março só vencendo jogos na Vila Belmiro. São três, seis, sete vitórias seguidas do Santos como mandante. Então dá para acreditar em mais uma vitória diante do Ceará, que não tem um histórico como visitante bom no geral. Juventude Palmeiras. O Palmeiras já está classificado na Libertadores, né? então acredito que vai colocar uma força máxima ali e com isso se torna bem favorito para vencer o Juventude fora de casa. E América Mineira e Botafogo, que é um jogo mais é, equilibrado. Aí dá até para buscar o... Ambos marcam, né? Já que o Botafogo está com uma dificuldade em não sofrer gols, né? Toma, toma gol quase todo jogo. No Brasileirão só não tomou do Flamengo, né? Num clássico, mas... De resto, tomou do Fortaleza, tomou do Juventude, tomou do Goianiense, tomou o gol do Ceará, tomou três do Corinthians, então... E, e geralmente, tem feito gols também, né? Um time que está balançando as redes. Então, ambos marcam em jogos do Botafogo, é sempre interessante.
0: Passando a limpo, então, ambos marcam, sim, 1,95. Ambos marcam, não, 1,75. A vitória do América é 2,40. A vitória do Fogão, 3. 3 14 O empate... Ainda Santos, a vitória 2 e 14. Vitória do Ceará 13,40, 13,25 no empate. Juventude, a vitória 4 e 75. O empate, 3 e 60. Vitória do Palmeiras, 1,73 lá na KTO. KTO.com. Muito bem, muito bem. Domingo. Tem Copa Solidária, não se esqueça, lá KTO.com, até as 7 h você pode apostar na Copa Solidária. Exatamente, é o nome do nosso time. E tem ainda Premier League, Calvin Correa, Norwich, Tottenham, Manchester City, Aston Villa, Liverpool e Wolverhampton, Leicester e Southampton, Crystal Palace e o seu Manchester, Chelsea e Watford, Burnley Newcastle, Brighton e West Ham. Pantford e Leeds, Arsenal e Everton.
1: Pior que o, o, o jogo do Manchester United ainda vale alguma coisa. E... Mas é, assim, é, é fazer uma temporada ruim ou fazer uma temporada desastrosa. É, é isso que vale, porque ou ele joga a Liga Europa ou ele joga a Conference, que seria ridículo para a história do Manchester United jogar uma terceira competição de nível da Europa, mas para isso ele precisa vencer o Palace, se vencer o Palace está na Liga Europa, se não vencer aí fica na mão do West Ham que tem esse jogo fora de casa contra o Brighton e pode ultrapassar o United na tabela, então um jogo delicado, perigoso ainda esse essa última partida do, do Manchester United, mas eu vou me concentrar mais naquilo que ainda está valendo, que é disputa do título entre City e Liverpool, Olha, o City está, como gostam de dizer, com a faca e o queijo na mão, né? O City é só vencer o Aston Villa, que ele é campeão. Não precisa fazer mais nada. Um a zerinho basta. Mas é um jogo é, que tem uma pressão. O Aston Villa tem alguns caras com muita ligação com o Liverpool, que é quem está concorrendo com o City nessa decisão. O técnico é ídolo do Liverpool, Steven Gerrard. O, um dos principais jogadores fez história no Liverpool, Felipe Coutinho. Tem ainda o atacante, o Danny Ings, que também passou pelo Liverpool. Então, é uma turma que vai tentar impedir ao máximo a vitória do Manchester City. Mas, acredito que o City consegue esse título. Só não sei se vai ser uma vitória tão fácil assim. E Liverpool e Wolverhampton também, acredito, na, na vitória do Liverpool. Inclusive, poupou arriscou um pouquinho no, no jogo do meio de semana que tinha atrasado e deu certo, venceu com reservas. E agora, em casa, também a, a expectativa é de vencer. Então, como as, as vitórias estão pagando pouco, acho que vale a pena tentar buscar alguns gols de jogadores. Né? Do lado do sítio o De Bruyne tem sido cara da, das últimas partidas, fazendo gol aí em muitos jogos. E do lado do Liverpool, quem está bem... Assim, fase artilheira é o Mané, né? O Salah secou os gols, tá na briga pela artilharia, mas também tem que se recuperar aí a decisão da Liga dos Campeões. Então, gol do Mané, qualquer momento. Acho que é o gol mais provável do Liverpool diante do Wolverhampton. 2 e 10 é o gol do Mané, a qualquer
0: momento. A vitória do Liverpool, 1 e 18. Wolverhampton, 15. Empate, 8. Já no Manchester City. E Aston Villa 1, 17 a Vitória do City 16 Aston Villa 8 no empate no especial de jogadores De Bruyne 205 o
1: gol a qualquer momento e na parte de baixo da tabela também tem briga contra o rebaixamento Burnley e Leeds um fica o outro é rebaixado o Leeds é o do Rafinha, né, o brasileiro convocado para a seleção, da Restinga, né, destaque, mas o time está muito mal, o time toma gol todo jogo, são 78 gols sofridos em apenas 37 partidas, é muito gol sofrido, aí não tem como, o ataque pode até produzir alguma coisa, mas a defesa é uma peneira. E o Burnley, time mais, mais duro, né, sem tantos destaques individuais, mas que arrancou ali no final com alguma sequência de vitórias do interino Michael Jackson, né? o técnico do Burnley. O Burnley joga em casa contra o Newcastle e o Leeds joga fora contra o Brentford. O jogo mais difícil é o do Burnley, mas o Burnley joga em casa, então ele tem a vantagem do fator local e se os dois fizerem o mesmo resultado, o Burnley escapa e o Leeds cai. Então essa disputa vai ser muito interessante e o Newcastle, apesar de estar com uma campanha muito boa é, nos últimos jogos, é um dos melhores times do segundo turno, mas a maioria desses pontos é em casa, né em casa é uma máquina de conquistar pontos, fora ainda não, se for pegar dos últimos cinco jogos com o visitante do Newcastle, ele perdeu quatro e só venceu o Lanterna, o Norwich, e perdeu até para o Everton, que vinha muito mal, lutando para não cair e o Newcastle perdeu para o Everton. Então, nesse caso, o Burnley, jogando em casa contra um time já desinteressado no campeonato, acredito que possa até vencer. Do, do, dos times ali da zona do rebaixamento, acho que a vitória mais provável é a do Burnley, com dificuldades, mas acredito em Michael Jackson salvando o Burnley do rebaixamento. Burleigh,
0: 2,25. Newcastle, 3,25. 13,40 o um empate. No outro jogo, Brentford, 2,40. 2,80 para o Leeds. 3,75 o um empate. Lá em KTO. KTO.com, não se esqueça. Se você não tem o seu cadastro, KTO.com. Usa o nosso código que é o duplo K, garantindo 20% já no teu primeiro depósito.
1: Vamos à Itália, Calvin. Ah, vamos lá, que lá também tem disputa de título.
0: Ah, muito bem.
1: Spezia e Nápoles.
0: Nápoles é o time de quem? De quem? Sueco. Do sueco. Cateó. Sassuolo e Milan. Inter e Sampdoria. Inter é time de quem? Da Cateó no Brasil. Isso aí.
1: Veneza e Cagliari. Salernitana e Udinese. Inter e Sampdoria. Sassuolo e Milan. O pessoal estará atento a esses dois jogos, porque é daí que sai o campeão italiano. Será uma repetição da Inter de Milão ou será o Milan, depois de muito tempo, voltando a conquistar um escudeto? O Milan tem a vantagem. O Milan é líder, o Milan, se vencer, é campeão. Não precisa de mais nada. A Inter, além de vencer a Sampdoria, tem que contar com o tropeço do Milan. Olha, o Milan já enfrentou adversários mais difíceis nessa reta final e não tropeçou. O último jogo, por exemplo, em casa contra a Atalanta, a Atalanta estava brigando por vaga é, em competição europeia. E o Milan foi lá e firmou, 2x0, Rafael Leão jogando muita bola. O Sassuolo, meio de tabela, não disputa mais nada, não cai, não, não, não vai para a competição europeia, é aquele time alegre que a gente toda vez fala, né? Ah, O jogo do Sassolo é mais de 2,5. Time que às vezes goleia, às vezes toma goleada e marca, mas sofre muitos gols também. Tanto que tá com saldo 1. Um. É engraçado até. O Sassolo, em 37 jogos, ele fez 64 gols. Aí tu pensa, pô, que baita ataque, 64 gols, mas tomou 63. Então não adianta nada, né? Faz muito gol e toma muito gol. Mas o Milan... Se era para pipocar, eu acho que já, já teria pipocado antes. Agora, última rodada, em casa, fora de casa, mas contra o Sassuolo, essa defesa vazada, eu acredito em vitória do Milan. Acredito também na vitória da Inter, acho que os dois vão fazer a sua parte. E aí, pela, pela tabela, o Milan fica com o título. Então, o, o Milan... E se quiserem arriscar até nesse jogo como o, o mercado né, ele, do, do Sassuolo é nesse sentido, né, de mais de 2,5 em gols, 8 dos últimos 10 jogos, mais de 2,5, 9 dos últimos 10 com ambos marcam. Também fica, mas como o, o caráter é decisivo, né? Jogo de título, acredito no, no Milan forte para conquistar o campeonato.
0: Milan, 1,45, Sassuolo, 6,66. O empate é 5. Já Inter, 1,14. 14 Sampdoria, 19. O empate é 9 lá em KTO.com. KTO Espanholão, El Tigetaf, Granada em Espanhol, Osasuna e Maiorca, Alavés e Cádiz, Barcelona e Vila Real, Sevilha e Atlético Bilbao, Real Sociedade e Atlético de Madrid.
1: Tem ainda algo em disputa, né, nesse campeonato espanhol, que é justamente uma vaga na Liga dos Campeões da Europa entre rivais, Sevilha e Betis. Dois pontos é a diferença do Sevilha, em vantagem, para o Betis, que precisa da vitória e ainda torcer por resultado paralelo. O Sevilha, se vencer, garante presença na próxima Liga dos Campeões. Mas o Atlético Bilbao, que é o adversário do Sevilha, tem chance de disputar a Conference. Ele precisa vencer e torcer contra o Vila Real. Então, é uma rodada ainda com interesse de alguns clubes é, para ver questão de, de pontuação e que competição jogará na próxima temporada. Mas o Sevilha, em casa, é um time forte, é um time que é, geralmente faz, é, faz, faz o, o seu fator local preponderar e, inclusive, vem aí de uma sequência de empates, né, que acabou deixando o time nessa situação, porque em determinado momento parecia que o Sevilla já estava garantido aí na Liga dos Campeões. E, de repente, começou a empatar demais e agora as coisas se complicaram um pouco. Então, é um time que precisa de um resultado, mas o, o ambos marcam tem reinado né, no jogo do Sevilla. Então, acho que até é interessante, porque como o Bilbao está precisando também ir para cima, Acho que ambos marcam, é o melhor cenário. os últimos é, jogos do Sevilha, aí dos últimos sete jogos do Sevilha, apenas um teve 0 a 0 De resto, foram sempre jogos em que o Sevilha fez gol, mas também sofreu. E pela necessidade do Atlético Bilbao, certamente vai atacar, vai tentar buscar a vitória. É o mercado que eu vejo como o mais tranquilo de ser atingido. Ambos marcam sim, 1,81, não
0: 1,92. Sevilha 2,50. Bilbao 3. O empate 3,33. Lá em KTO.com. Tem um jogo isolado, Calvin. Na taça de Portugal, porque tem
1: Porto e Tondela. Ah, também tem, né? Final e com o Porto favoritaço, né? Porto campeão português só perdeu um jogo. Na, no campeonato, o Tom dela estava ali, né? até ficou perigando, zona de rebaixamento, mas na última rodada conseguiu o resultado que precisava para o deixar mais tranquilo né? é, na, na competição. Então, Porto favoritasse até com possibilidades de goleada, né? apesar de ser uma final, se pegar o jogo do campeonato português, o Porto venceu fora de casa por 3x1 e em casa fez 4x0. Então é aquele jogo que dá até para buscar a vitória do Porto e, e, e mais de 2,5 para o Porto nesse confronto com o, o Tondela. O pessoal do Flamengo lá adotou um certo momento, mas no final das contas a temporada foi bem decepcionante. Porto, 1 e 20, Tondela 13.
0: O um empate
1: h 6,50. No Brasil
0: tem divisão de acesso, tem São Gabriel e Guarani de Venâncio, tem Gaúcho e Cruzeiro, tem Inter de Santa Maria e Avenida, tem Brasil de Farroupilha e Tupi, Lajadense e Pelotas. Tem bola rolando nos é, quatro cantos do Brasil, com Brasileirão, da série A, B, C e D. Tem amanhã Azuris e está destaque na Série D, no Domingão. Ah, já pensou, tia? Nada duro, Dom... hein? Domingão, sim, você não tem nada para fazer, calma, aí pensa, o que eu vou fazer? Vou meter uma Série D. É,
1: o pessoal ainda tem reclamado que não está conseguindo ver muitos jogos da Série D lá, tá difícil, a né? a nova está... O cara loga lá para ver o jogo, dá 10 minutos, desloga automático e aí tem que fazer toda a burocracia de novo. Só não tem gostado muito, não. E o Azuris, que fez uma campanha muito digna na Copa do Brasil, né? Foi passando de fase, eliminou o Mirassol, que tinha eliminado o Grêmio e só foi perdendo os pênaltis para o Bahia depois de estar tá vencendo o jogo e o goleirão entregou ali no final, né? O goleirão foi agarrar uma bola fácil e soltou na cabeça lá do jogador do Bahia e se atrapalhou todo. E aí, nos pênaltis, o Azores foi eliminado. Vamos ver se isso não vai afetar. né um time que estava sonhando em, em ir mais longe na competição. Em casa, tem duas vitórias e um empate. Bom aproveitamento. Já o Aimoré, fora, ainda não venceu. Então, o um favoritismo, nesse caso, está com o time paranaense.
0: Série D lá em KTO, KTO Tem Série C também nesse domingão. Tem bola rolando pela Série C do Brasil. E tem um destaque, meu caro Calvin Correia, importante. Tem Copa do Brasil também, né? Sim. Tem jogos isolado da Copa do Brasil. Mas já falamos. Vamos falar de Cruzeiro e Sampaio Correia, Série B. Domingão de Série
1: B. É o time que, digamos, tem o seu treinador mais bem avaliado nesse momento na Série B, né? E isso é uma raridade, algo para se valorizar o trabalho do Paulo Pesolano, que, por exemplo, esporte está na zona de classificação, está no G4. Eu só vejo a galera do esporte malhando lá o Dalpozo. Apesar do Dalpozo, o esporte está lá no, no G4, mas o time não joga nada. É, bola parada do... não. é só bola parada do Juba, é a defesa ali com o Sabino e com o Thierry, mas não tem mecânica. Aí o Vasco é invicto, tá invicto até o momento na Série B. Eu só vejo lá, pô, fora Zé Ricardo, o time é um arremedo, que coisa horrorosa. Só os garotos da base tentando jogar... Então, o Cruzeiro, eu vejo ali o pessoal, ah, o Pesolano muito bom. Até quando surge algum algum destaque do Pesolano nas principais mídias, o pessoal diz: "Não, não, Pesolano é ruim. Tem que ficar no Cruzeiro para aprender a treinar", porque o pessoal não quer que os os times com maior capacidade que o Cruzeiro nesse momento busquem esse treinador jovem ainda, né, uruguaio que realmente foi um achado aí do Ronaldo Fenômeno, então, claro, dentro de uma Série B, que é tudo difícil, que as vitórias são magras, mas acredito num Cruzeiro forte para vencer o Sampaio Corrêa, o Cruzeiro vem em um ótimo momento, são cinco vitórias seguidas na temporada, e o Sampaio Corrêa, nos jogos que fez fora de casa na Série B, perdeu todos, né? perdeu os três que disputou com o visitante, então o favoritismo do Cruzeiro ele é bem grande nessa partida.
0: Cruzeiro, 1,44, um 7,50, Sampaio Correia, 3,80. O empate na Série B na KTO.com. Campeonato Brasileiro, Série A, três jogos. Três jogos no domingo. Anota aí, ó, você que vai assistir: Corinthians e São Paulo,
1: Fortaleza e Fluminense, Atlético Paranaense e Havaí. É, tem um clássico aí entre Corinthians e São Paulo e em Itaquera, onde o São Paulo tem dificuldades. O histórico do São Paulo como visitante nos clássicos diante do Corinthians, ele não é bom. A última vitória do São Paulo, inclusive, é, como visitante, foi ainda em 2014, no Paulistão, um 3x2 e eu nem lembro ainda se era já na Arena Corinthians, né? Porque ainda estava naquele processo final para a Copa do Mundo. E depois disso, São Paulo nunca mais venceu como visitante por qualquer competição. Então, para o São Paulo vencer, realmente vai ser bem complicado disso acontecer. E outra que o Corinthians está momento interessante. Tem rodado bastante o seu elenco com sabedoria do técnico Vitor Pereira. Em casa, há uma grande sequência de vitórias iniciada ainda em fevereiro diante do Mirassol. E desde então, são dez vitórias seguidas em casa. Corinthians em casa é sinônimo de vitória. Então, vejo o favoritismo corintiano para esse confronto diante do São Paulo. Ainda tem o Fortaleza que está bem na Libertadores, né? começou mal, mas se recuperou. E isso, apesar de a, na Série A estar tá muito mal, né? lanterna com jogo a menos e tudo mais, não sei como é que vai ser esse Fortaleza, porque ele precisa sair da zona do rebaixamento, mas ao mesmo tempo ele precisa ter os seus melhores jogadores contra o Colo-Colo para no mínimo segurar um empate e uma classificação histórica, que seria do Fortaleza para as oitavas de final da Libertadores. Então é um jogo para ter certo cuidado, esse com o Fortaleza em relação a, a poupar um ou outro jogador. Se o Pikachu jogar, daqui a pouco dá até para buscar ali o, o gol do Pikachu nos especiais de jogadores, né? Porque é o, o artilheiro do Fortaleza, quase todo jogo ele está marcando e ainda bate os pênaltis. E talvez a vitória mais certa é a do Atlético Paranaense, né? Em casa é muito forte contra um Havaí que, fora de casa, não é forte. Perdeu para o Corinthians, empatou ali aos trancos e barrancos com o Inter. Então, essa vitória do Furacão acho que é o resultado mais tranquilo, mais provável do Domingão.
0: Jogos do domingo no Campeonato Brasileiro na KTO. Vitória do Corinthians, 2 e 22. Vitória do São Paulo, 13 e 40. Empate, 13 e 10. A vitória do Fortaleza, 2 e 14. 3 e 60. A vitória do Flusão, 3 e 14. O empate. O um Furacão, a vitória 164. O Leão da Ilha da Magia, 5 e 50, 3 e 60. O empate no Domingão.
1: Olha aí, tem né? como... isso, isso eu acho, eu... acho um... É? um desrespeito conosco. Por quê? O Havaí está pagando 5 e 50 para vencer o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Furacão, que em casa é muito forte. E o Havaí, que fora de casa, nem venceu ainda nesse campeonato. E se for pegar na temporada, o Havaí não venceu. Não tem nenhuma vitória como visitante na temporada. Pegando jogos de Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Nenhuma vitória como, como visitante do Havaí. E o Atlético Paranaense com uma ótima sequência de vitórias jogando como mandante. Quatro na corrida na Arena da Baixada. Mas ainda assim estão considerando o Havaí com maiores possibilidades de vencer esse jogo, depois de todo o histórico que eu trouxe, do que o exatamente de vencer a Copa Solidária KTO. É um desrespeito com exatamente. Nossa resposta será em campo.
0: Lamentável, hein? Alô, sueco.
1: Alô, sueco.
0: Por favor. Por favor, Copa do Brasil tem brasiliense, o time da Luísa diante do Atlético Mineiro,
1: e é essa com, com transmissão tranquila, né? A Luísa andou reclamando aí da, 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 das transmissões também da série D, e aí queria fazer uma própria, mas aí a CBF deu uma vetada. Então deu pano pra manga aí nas redes sociais. O Galo venceu o primeiro jogo 3 a 0 tá tranquilão vem de uma sequência mais desgastante de jogos aí né até teve jogo antecipado do, do brasileirão contra o bragantino e por isso que agora ele está jogando a copa do brasil no final de semana coisas de encaixe de calendário eu acredito até que vai ser um, um galo reserva aí para administrar e mesmo assim tem total condição de, de vencer na volta também dando oportunidade para alguns jogadores. Até porque o elenco do Atlético, né, reserva, parece que é um time ruim. Não, o elenco reserva do Atlético também tem muita qualidade, qualidade suficiente para uma nova vitória diante do Brasiliense.
0: Muito bem, Brasiliense 15, galão da massa 1 e 14, o empate 6 e 33. Acho que nada tão surpreendente, né? Para fechar, Calvin, tem segunda com... Ipiranga e, e Remo na Série C tem Hertha Berlim e Hamburgo no alemãozão e tem Sport CRB na Série B.
1: É na Alemanha um duelo bem interessante valendo muita coisa, né? Porque o Hertha Berlim é um time tradicional. O viu até o, o rival, né? O Union Berlim, que é um time que pouca gente conhece, né? Fala Berlim, geralmente é o Hertha. Mas o Union berlim foi quinto colocado do campeonato alemão, pegou vaga na Liga Europa e por muito pouco não pegou até na Champions. E o Hertha ficou na 16 sexta posição, na, na zona da repescagem. E agora está enfrentando o Hamburgo que terminou em terceiro na segunda divisão do campeonato alemão. O Schalke e o Werder Bremen, outros times tradicionais, subiram direto. E o Hamburgo... Tá nessa batalha aí já há alguns anos, né? Era o único time que tinha lá o reloginho, nunca foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Alemão. Aí, quando foi rebaixado, também está demorando a voltar para a Elite. E agora está em vantagem nesse confronto. Venceu fora de casa pelo placar de 1 a 0. Um empate basta para que o Hamburgo garanta o seu acesso à Elite, mas de qualquer maneira aí rebaixaria o Hertha, que também é um time de, de tradição lá no futebol alemão, tem o Estádio Olímpico de Berlim e tudo mais. Mas é um jogo que vai ser interessante. Eu acredito no empate, hein? Estou vendo o Hamburgo segurar um empatezinho maroto, jogando com o regulamento debaixo do braço, para ficar com esta vaga aí para a primeira divisão. Não pode deixar escapar, já bateu na trave em alguns outros momentos. Então é a hora do Hamburgo fazer o Simples é, e o Hertha Berlin né, temporada para se lamentar e acho que vai terminar na segunda divisão, que vai ser uma loucura, né? O Nyon Berlin, que está mais acostumado às divisões inferiores, até pegando Liga Europa e o Hertha com grandes possibilidades de rebaixamento para segunda divisão da Bundesliga. Hamburgo 2,45 Hertha 3,45 3 e 25 o empate. Esporte CRB, né? Aí já abrindo os trabalhos da nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, é um jogo que tem o favoritismo do esporte, joga em casa. Na Copa do Nordeste esse ano teve o confronto e o esporte venceu pelo placar de 3 a 1 como mandante. Vem numa sequência em casa de três vitórias... Seguidas, bateu o Sampaio, o o Ituano e também o Tom Bense E o CRB, por outro lado, vem de quatro derrotas fora de casa. Contra Ponte, Grêmio, Novo Horizontino e Criciúma. O esporte é o time da bola parada, né? Tem o Luciano Juba. que é... Assim, vou tentar forçar um pouco a barra, talvez. É o, o Gustavo Scarpa numa versão mais baixo custo, né? Que é um cara que começou de lateral esquerdo, aí como batia bem na bola, cobrava falta, foi virando mais um meio atacante, não tem a mesma visão de jogo do Scarpa, mas para a Série B serve, né resolve muita bola parada, muito gol de falta, escanteio que vem dele, então é o cara, o cara do momento do esporte, o Luciano Juba, que é a cara do Luva de Pedreiro, inclusive. Então acho que dá para acreditar na vitória do Leão da Ilha do Retiro, diante do CRB
0: o Leão, 1,90, o CRB, 4, o um empate, 3,20, lá na KTO. KTO.com. Ai, ai, calvin hora de você descansar, porque atleta precisa estar em condição. É Copa Solidária KTO, exatamente, necessita do seu talento. Então, aquele abraço, meu irmão.
1: É, valeu, Clérito, valeu, galera que esteve conosco que mais um duplo K. Vamos confiantes aí, com os pés no chão, né? Humildade, mas é, coletando todos os materiais que, digamos, desacreditam a capacidade do exatamente de fazer um bom torneio. Então o print da Od 6, a mais valorizada, ou seja, que é considerada a zebra, já está no vestiário, assim como algumas frases soltas em redes sociais sobre a competição e a capacidade da nossa equipe. Então, tudo isso será guardado para que a gente possa dar a resposta em campo. E espero que, na próxima edição do Duplo K, a gente possa falar... Bem sobre o nosso desempenho. Se vai ser campeão, não sei, mais importante também é ajudar as instituições, mas que dentro de campo vamos dar o máximo para tentar honrar aqueles que estão acreditando, que estão ouvindo o Duplo K nesse momento e fizeram a fezinha no Exatamente.
0: fico com o convite para você compartilhar o Duplo K, botar um pila lá no Exatamente, confiar, assistir no YouTube, Domingão. Domingão, a partir das 8 da manhã você pode assistir hein? no YouTube, procura lá pro KTO Play ou no site da Cubo Play, você acompanha a Copa Solidária KTO. E o convite para você compartilhar o Duplo K. Até a próxima e tchau.